0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，大家是否还记得北海知识之道之事？铃木直道二十多天前啊，他突然宣布北海道进入一个紧急状态，要求所有的中小学校是立即停课放假。停止一切的大型活动，居民们不要外出，也不要聚会聚餐。虽然颁布这一紧急状态令没有任何的法律依据，但是呢，这位38岁的年轻知事对北海道的岛民们说了一句掏心窝的话。他说啊，这是我作为知事对大家的拜托，出了问题啊，我来负责。二十多天过去。北海道的疫情控制的如何呢？到3月20号，北海道的新冠病毒感染者从宣告紧急状态时的66人，增加到了158人，平均是每天增加四个人。这对一个拥有526万人口的地区来说，成绩单呢还是比较漂亮的。3月18号。铃木知士举行了一个记者会，他说：“第一，北海道没有出现大规模的集团感染的问题；第二呢，北海道的医疗机构没有出现崩溃的现象，因此宣布北海道解除紧急状态。但是铃木还警告岛民们，危险啊依然存在，希望大家呢继续做到尽量少外出、不聚会、不聚餐。”根据知识的这一指示，中小学校呢开始分年级上课，孩子们又回到了久违的学校。札幌市的街头啊开始有了人流。与铃木知识宣布解除禁足令的同时，日本的关西地区的两位知识却打了一场口水战。大阪府知识吉村洋文也算是一个七零后。他出生于1975年，今年是4十岁。他在19号会见记者时啊，呼吁在接下来的三天的连休当中啊，相邻的兵库县人尽量不要跑到大阪来。他说：“我们需要请大家不要在大阪与兵库县之间往来。”吉村知事的理由是。冰库县呢已经出现了集团感染。根据政府的测算，如果疫情不控制住的话，大阪与冰库县在接下来的七天时间里面，感染人数将会增加到586人。如果再继续发展下去的话，那么下下周的七天时间里面，感染人数会增加到3 3 7百人，其中。重症的感染者会达到227名，超过大阪府的医疗的承受能力。吉村的这番话让兵库县的知识，井户明山感觉到很不高兴。他回应说：“啊，这算什么话呢？论感染者人数，大阪府不比我们兵库县少。确实，十九号这一天呢。”大阪府累计感染者数呢是119人，兵库县呢是92人。那么大阪府和兵库县它到底是一种什么样的关系呢？打个比方，就好比上海市与浙江省的关系，两地呢是比邻相连的，但是大阪府的人口是882万，兵库县的人口是547万，而且因为大阪府有一个大阪市，大阪市呢是整个关西地区的经济与商业的中心。兵库县的人就喜欢跑到大阪去购物，而且上班，因为大阪的大公司来的比较多。那么大阪与兵库县之间呢有多条的城际铁路和地铁相连，一天往来的人数呢是达到39万。遇到节假日呢？兵库县人大多数喜欢是挺进大阪城，不只是为了看大阪城的姑娘，也喜欢吃大阪的美食。所以啊，正因为如此，大阪府知事呢很惧怕兵库人大批的涌到大阪府来。但是问题是呢，呃，大阪府知事吉村呢他年纪比较轻，虽然是律师出身，也当过几年的国会议员，但是呢。在日本的政界，他是属于资历很浅的地方的行政长官，而兵库县的警护知事呢，可不一样。他今年啊75岁，东京大学毕业以后呢，就进入中央机关工作，一直当到副部长级的官员。1996年，他出任了兵库县的副知事， 2 0 0 1年当选为知事，一直是连选连任，掌控兵库县已经整整24年。是名副其实的兵户诸侯。警护之士与集成之士呢，虽然管辖的地盘、啊、各有千秋，但是在政治的势力上面，就好比是特朗普与金正恩，完全是两码事。我们拆开来说啊，这位警护之士呢，对中国还挺友好，因为兵库县啊有个港口城市叫神户市，当年孙中山先生闹革命的时候啊，常常到神户市避难。那么这一次。武汉出现疫情，兵库县政府把战略储备的口罩一百万只送给了中国。最近呢，兵库县人民开始骂知识，说啊，这一百万只口罩如果不给中国的话，我们现在至少还能买到。吵归吵啊，疫情还是需要一起来防控。所以呢，警护知识也随后向兵库县的县民们发出指示，说大家没事别往大阪跑。最新的调查显示， 2 0号这一天，兵库县与大阪府之间的城际铁路的乘客量减少了 30% 距离安倍首相呼吁全国公立中小学校停课放假已经过去了两个礼拜，日本的疫情它到底发展到了一个怎样的境地？日本政府的新型冠状病毒问题专家委员会在3月19号晚上呢举行了会议。对于当前日本国内的新冠病毒的疫情进行了分析。会议认为，北海道地区呢，由于实行了紧急状态，疫情得到了有效的控制。但是呢，令人担忧的状况还在继续。北海道以外的一部分地区出现了疫情扩大的趋势，尤其是感染源不明的地区在增加。那么今后呢，如果这种状况继续下去的话，将会导致全国范围的。大规模流行的爆发。专家会议因此认为，如果大多数国民和企业不严格控制人与人之间的过多接触，继续在密封的空间、人流密集地方聚集，并且进行近距离会话，那么发生集团性交叉感染的可能性就会很大，有可能导致疫情的急剧扩大。专家会议建议政府呢？要把医疗资源啊迅速集中到救治重症感染者身上来，最大限度来减少死者。那么，对于轻症的感染者呢，要采取在家隔离、电话问诊管理的方式。会议还认为，应该继续取消和终止大型集会与,与举办各种活动。各个学校呢，在4月初的春假结束之后呢，也要根据各地的疫情状况，尽量避免。集团性的聚集与活动。会议发表的一份建议是说啊，不要对感染者与密切的接触者以及从事救护工作的医护人员产生任何的偏见与歧视，也不要去访问养老院等老年人聚集的设施，也尽量不要去访问老年人。确实，从数字上来看，日本与欧洲的其他国家相比啊，控制的还比较好，是属于。低速低空飞行的状态，全国一天就增加几十个感染者，而且同时呢，一天也有几十人治愈出院。实际上，在医院里的治疗的感染者数啊，日本一直控制在一千人左右。所以，像北海道这样的偏远地区，感染者数虽然是全国最多，但是它的整个医疗体系都没有出现崩溃，这给日本社会。有很大的信心，但是日本的感染者死亡人数却不低。到二十号为止，日本感染者累计总数是一千七百二十八人，其中日本国内的感染者总数是一千零十六人。钻石公主号邮轮乘客与船员的感染数是七百十二人，还有是从武汉回国人员感染者是十四人，另外呢有四十三人死亡。这四人当中呢，有七名是钻石公主号邮轮上的乘客。这就意味着呢，包括邮轮上的乘客在内，日本新型冠状病毒感染者死亡率是 2.4% 而根据世界卫生组织3月16号的统计，日本国内部分的感染者的死亡率是 2.96% 排在了意大利、伊朗。中国、西班牙之后，名列世界第五高。那么，日本政府接到专家委员会的分析报告和建议书之后呢？他如何指导下一阶段的日本抗击疫情的工作呢？安倍首相在二十号晚上主持了新型冠状病毒对策本部会议。根据前一天专家委员会的建议，安倍首先认为国内的疫情处于一个平稳发展的状态。没有出现爆发性的增长，因此呢，同意一些疫情不怎么严重的地区的学校开始复课。安倍首相表示，根据目前全国的疫情发展状况，从4月的新学期开始，可以分阶段解除对全国中小学校停课放假的要求。文部省将会在下周制定出一份复课指南，根据疫情的严重程度。分为感染扩大区域、感染缩小区域、没有感染区域，分别制定出复课的计划书。不过，安倍首相也强调，虽然日本国内的疫情依然在发展，在这次前实施的全国中小学校停课放假和取消延期大型活动措施具有一定效果。如果不继续管控的话，有可能会出现疫情的爆发。因此呢？对于规模性的集会和大型活动，安倍首相还是继续呼吁国民和企业以及机构呢，是慎重行事。如果一定要举办的话，那么必须做好各项防止感染的工作。听了安倍首相的话，我心里呢是狠狠的揪了一下。难道日本见到一次月光就以为天亮了吗？我查阅了日本专家委员会的疫情分析报告。报告是这么说的：，如果疫情控制不当的话，将会导致日本全国规模的爆发性蔓延。这种蔓延的扩散的速度会跟欧洲一样。按照10万人地区的推算，一天将会出现 5,414 名感染者，最终全国总人口的 79.9% 将会感染。另外，流行开始的第62天。重症病人将会达到 1,096 人，超过地方城市能够救治的医疗能力。这就是说啊，日本依然潜伏着巨大的疫情爆发性危险。日本在不停工、不停产、不关电、不封城的情况之下，依然能够控制住疫情的大规模爆发。除了归功于日本完善而先进的医疗体系之外，还应该归功于。日本国民讲究卫生和强调自律的良好的行为习惯，但是，如果允许立即恢复举行大规模集会、立即全面复课的话，我想啊，这后果是不堪设想的。所以啊，我开始为日本政府是捏把汗，希望日本政府还能像过去两周那样，要求国民啊不集会、不聚餐、不开课，鼓励在家上班。最大限度的来避免人流的聚集，只有这样，才能防止发生集团性的感染，防止新冠病毒疫情的爆发性蔓延。谢谢大家收听这一期的节目。这几天啊，我看到消息，许多支援武汉和湖北的医疗队呢，已经顺利完成了医疗的支援任务，开始陆续返回自己家乡。这些白衣天使们，为了武汉，为了湖北。是冒着生命危险拯救了无数的患者，把汗水和泪水洒在了湖北这块大地上。一方有难，八方支援，是我们中国社会制度的优越性。估计啊，全世界没有一个国家能够做得像中国这样，包括日本。所以，日本各地唯有严格控制极端感染，保证医疗体系不出现崩溃，才能度过这次疫情的难关。让我们一起来为日本加油。